0: Gentile, gentile, gentile! But <messere> you, ...tremenda cosa S'intrepido Si prode E poi morrà Un singolar costui La trava al nome, a lui pare se ne forse il disonore. Sano al lampo, se fosse il seduttore, esso il mia mano è hey viva! ...questa chiave le dica. Ecco fogli, e' la che giurai E' questa vita maledetto, e ma il sangue mio, il succello si franga, e non qui mi vede. No! Steve.
2: Luisella Franchini e Valerio Lopane. Tra presenti appunto qui accanto a me Luisella Franchini, Valerio Lopane, la maestra Clara Muzzova, ex direttore della Corale Senese e qui in prima fila Leonardo Priore Paolo Vannuccini, ai quali passerò la parola tra qualche istante. Bassanini per noi Panterini è, oltre all'uomo e all'artista, un simbolo identitario. Ha di fatto creato la contrada per riconoscenza perché nella montrada aveva visto la sua famiglia, ed in famiglia ci si comporta così. Noi abbiamo un debito di riconoscenza perenne nei suoi confronti, e mai ci stancheremo di ricordarlo e di celebrarlo. Con eventi come questo, ma anche e soprattutto con i racconti nelle sere d'estate in via San Quirico. Vi auguro un buon proseguimento e lascio la parola all'Onorando Priore Paolo Manucci.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie Bianca, grazie agli autori, agli ospiti, oggi a Gisella Franchini, a Valerio, al Pane, alla maestra Mizzova, grazie per aver accettato di essere qui e di presentare questo libro qui da noi, questo ci permette di allungare un po' le celebrazioni che lo scorso anno ci hanno visto protagonisti nel ricordare 100 anni della nascita del nostro Ettore, non sto a dire cosa è Ettore per la pantera perché l'ha riassunto benissimo Bianca pochi secondi fa e lo ridiciamo sempre, lo dico sempre, quello che rappresenta Ettore per noi non, non è soprattutto l'artista ma la persona, la, 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 l'uomo e il contradaiolo, una persona semplice mai su un piedistallo. Non, diciamo non, non facciamo mai abbastanza per ricordare Ettore ci mettiamo tutte le nostre forze, Dicevo, l'anno scorso è stato un anno impegnativo, non facciamo mai abbastanza, talvolta anche quando proviamo a fare di tutto troviamo anche qualche ostacolo, l'anno scorso è stato un esempio, se ripenso alla vicenda del Mascalano, purtroppo questo dimostra che tuttora noi in quanto l'anno parliamo di città. però andiamo avanti, e facciamo tutto quello che è nelle nostre forze sempre, tutto quello che è nelle nostre possibilità cercando di fare al meglio, siamo riusciti Comunque lo scorso anno a ricordare eh, degnamente il nostro Ettore, anche grazie vedo Andrea Vedo Marcello al Comitato per eh, il centenario Vedo Cristina con la quale abbiamo fatto un'opera rinnovata rinnovati a fine, alla metà ottobre. Noi cerchiamo sempre di portare avanti ma eh, la memoria di Ettore, la memoria di Ettore più che altro ripeto come persona ci viene più facile perché i racconti dei nostri. Contra D'Aioli che, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, questo ci trasmette più che l'artista. Per ricordare l'artista ci sono figure illustri, oggi ne abbiamo due, come anche l'Associazione Internazionale Ettore Pascanini, la voglio ricordare dopo eh, sarà letta una, una lettera di saluti, non sono potuti essere presenti oggi. È un cammino, noi diciamo sempre, un cammino nel quale abbiamo bisogno di, compia, di compagni di viaggio importanti, perché per ricordare l'artista sicuramente ci vogliono persone che ne sanno parlare, che lo conoscono e che più di noi ovviamente sanno raccontare detto. In questo libro viene raccontato quello, a me ha colpito molto perché mh, può sembrare una cronistoria molto dettagliata, quasi minuto per minuto con Luisella ci si siamo sentiti, mi ha sbalordito la, la, la dovizia di dettagli e di eh, di cronologia degli eventi però è un libro che ti porta a, a viaggiare insieme ad Ettore parti in sella alla bicicletta ma arrivi poi anche nel, nel sedile del passeggero della Porsche e questo permette proprio di percorrere quella che è stata la, la, la vita eh, di Ettore ci porta nei viaggi in tutto il mondo ma quello che eh, traspare a questo libro e mi voglio complimentare davvero è che ritrovo in questo libro ho ritrovato quelli che sono i racconti le parole di, dei nostri contagioli di chi l'ha conosciuto e che ci ha raccontato Ettore sotto quella veste di uomo che dicevo prima e quindi grazie davvero perché il libro non è soltanto il ripercorrere la storia artistica la storia di un, di un grande artista ma è per noi veramente il racconto di quello che è stato anche Ettore nella Pantera per la Pantera Grazie di nuovo e buona giornata a tutti.
2: Leggo la lettera dell'Associazione Internazionale Culturale e Musicale Ettore Bassanini. Carissimo Paolo, motivazioni varie non mi permettono di essere presente al prestigioso evento in oggetto che hai voluto ospitare col carbo la cortesia che ti contraddistinguono per tributare un omaggio a Ettore Bassanini. Con queste poche righe invio a te, al popolo della Pantera e a tutti i convenuti il caloroso e il compiaciuto saluto dell'Associazione Ettore Bassanini augurando, come sono sicuro avverrà, il pieno successo della manifestazione. Il volume, come ho potuto specificare recentemente a uno degli autori durante una nostra manifestazione pubblica della settimana scorsa, è un patrimonio degli autori che lo hanno fortemente e professionalmente voluto e scritto ed è anche un patrimonio dell'associazione che lo ha sponsorizzato. Tutti questi sforzi comuni contribuiscono a tenere viva la memoria di Ettore Bastianini, artista e capitano vittorioso. Come d'altra parte avremo modo di celebrare insieme durante la mia programmata visita presso di voi il prossimo settembre. Quindi rinnovandosi il ringraziamento per la vostra manifestazione di amicizia, ti confermo da parte mia la piacevolezza di condividere con compagni di viaggio come voi tutto quanto contribuisce a onorare la grandezza di Ettore Bassanini. Con in muta stima amicizia, Vito Stabile. Passo... Passo la parola.
1: Grazie, carissimi, buongiorno, chi non mi conosce sono una senese di adozione e volevo solo dire che eh, nel 2012 quando si fece una serie di festeggiamenti per duplice anniversario, cioè 90 anni della nascita e 45 della morte di Ettore Bastianini, noi abbiamo avuto il nostro comitato che era eh, presidente il compianto Germetti che è venuto a mancare l'anno scorso, direttore d'orchestra che era veramente di un'umanità e, e di una gentilezza unica. Questo solo a margine. Noi a quei tempi, nostra Bibbia diciamo riguardo a Bastianini è stato il libro biografico della Boagno che era abbastanza esaurente, eh, conteneva tante tante informazioni anche per quelli che non erano magari eh, così eh, fan di Bastianini e per questo io adesso all'uscita di questa nuova biografia vorrei porre una domanda all'autrice che in che cosa consistono questo nuovo materiale che ha aggiunto a questo nuovo libro. Che, e quali sono le fonti che, eh, a quale si è appoggiato per avere un, un, qualcosa in più, cioè un valore aggiunto, grazie
4: Buongiorno a tutti, e grazie di essere qui, io voglio dire che quando vengo a Siena io eh, mi trovo sempre a casa infatti tutte le volte che vengo dico adottatemi e io mi fermo chiusa questa parentesi, cosa c'è di diverso, cosa è successo in questi 30 anni? Innanzitutto, ehm, il libro è stato dedicato a due persone. Gilberto Stavone, che è venuto a mancare l'anno scorso e che, senza il quale il libro non sarebbe stato scritto, e che aveva già collaborato con la signora Boagno, ma in questi 30 anni ha ampliato il materiale su Bastianini. Negli ultimi anni ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui. Ehm, c'è un'altra persona di cui io fra poco leggerò le parole, che è l'altra dedicataria ed è la signora Manuela Bianchiporro che è stata non solo la fidanzata di Ettore Bastianini, ma ha condiviso con lui il palcoscenico negli anni d'oro di Ettore, essendo una danzatrice del corpo di ballo della Scala. Un'opera, ad esempio, dove erano insieme sul palcoscenico era l'Adriana Lecouvreur eh, del 58 o il Balli in maschera del 1960. Ehm, la signora era già stata citata da Marina Boagno, ma poi gli anni sono passati, e ha donato alla biblioteca Donizetti di Bergamo, al Museo Donizettiano, tutto il lunghissimo, parlo di 25 lettere, telegrammi, cartoline che costituivano eh, la storia del suo rapporto con Ettore Bastianini e particolarmente con noi, con me, con Valerio oltre a darci le sue lettere su cui lavorare ha raccontato quello che era la storia del loro rapporto e queste diciamo sono le due fonti principali e poi altre persone, io anche qui ho avuto il piacere e l'onore di parlare con la mamma dell'amico Andrea Tiribocchi seduto qui davanti a noi, Franca Ammannati, la sorellina di Ettore Bastianino, le figlie dei maestri Ammannati, ho avuto il piacere di essere accolta nella sua bella casa, di parlare a lungo con lei e di apprendere dalla sua voce particolare sul giovane Ettore che altrimenti sarebbero stati sconosciuti questa è una fonte fondamentale allora ai tempi di Marina Boagno la signora Mannati non aveva avuto l'occasione di essere ascoltata un'altra persona importantissima oggi non c'è ma senza di lei parte del libro non sarebbe stato scritto è Alessandra Venturini la figlia di Aldo Venturini una delle due nipotine di Ettore, l'altra ne parliamo dopo, che mi ha raccontato con dovizia di particolare gli ultimi anni di Ettore Bastianini, con una tale dovizia di particolare che io a un certo punto, erano conversazioni telefoniche, l'ho fermata e l'ho detto signora sia gentile, mi scriva tutto perché io queste cose devo metterle. E... L'altra persona che voglio ringraziare, la ringrazio qui, ma non vuole parlare, è <ride> l'altra nipotina, Emanuelita Sozzi, la figlia dell'amico di Vigo Sozzi, eh, la quale ha condiviso con noi, prima di tutto ci ha dato la sua amicizia, che è la cosa più importante, poi ha condiviso lettere, ricordi, scritti, eh, ci sono. eh, telegrammi che mandava il suo nonno Ettore dall'America che sono nel libro quindi io devo dire di essere stata semplicemente fortunata di aver incontrato tutte queste persone che mi hanno dato la possibilità di scrivere veramente un nuovo capitolo nella storia di Ettore Bastianini e tutti quelli che ci sono e quelli che non ci sono Li
3: ringrazio profondamente.
5: Andiamo avanti con questo. Sì, allora diciamo che ehm, in questo momento, forse, un momento importante è anche parlare della vastità del, del repertorio. Innanzitutto. Il repertorio di Ettore Bastianini è stato veramente veramente grande e tra le prime eh, pagine che sono state registrate, anche la prima registrazione è un live ed è appunto La Dama di Picche. E quindi, Luisella, so che è uno dei tuoi brani preferiti, quindi è giusto che lo presenti tu.
4: Allora, anche qui due parole. Mm. Dietro la dama di Picche c'è un grandissimo uomo di teatro che io voglio nominare che è stato il maestro Francesco Siciliani. All'epoca, parliamo del 1952, direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino. È stato lui il primo che dopo aver ascoltato il giovane Basso, perché Pastelini è partito come Basso, che ha detto sì, io la faccio cantare, ma lei non è un basso, lei è un baritono. Eh, questo perché dall'inizio, mh, dove lui poi Valerio lo spiegherà meglio di me, è partito come basso, la sua voce si è evoluta ed è approdata poi a quella di baritono. E qui mh, Francesco Siciliani allestiva un'opera russa, che era la dama di Picche di Tchaikovsky, siamo al 26 dicembre 1952 e questa aria, che è quella del principe Jeleschi, è la prima testimonianza live della voce di Ettore Bastianini, Eh, sentirete questa voce bellissima, ombrata, appassionata, matura e la critica quella sera scrisse che era nato una nuova stella nel firmamento Canoro e diranno poi in seguito che quella sera a Firenze è nato il baritono Ettore dei Bastellini E questa è l'aria del secondo atto del principe Ieleschi, aria stupenda, Io vamo al me di immenso amore.
0: Quanto sono buone le parole a Io amo e offri amore
1: in russo e sentire cantare da Ettore in italiano è una duplice emozione veramente molto molto bello e io sempre mi sono soffermata su questo che un ragazzo che fino a 16 anni soltanto cantava i canti della Contrada o su per giù aveva una musicalità una presenza scenica un, un accento così geniale, che affrontava anche opere che per lui dovevano essere straniere, perché Tchaikovsky, anche se è un'opera romantica, però è, non è italiano. E affrontare in questo modo, poi domandavo anche da Valerio, dico, a quell'epoca cantavano tutto in traduzione, perché poi, venuta fuori, negli anni Ottanta, cominciavano a cantare tutto in originale, ma anche perché perché inventarono quella cosa che si mettevano scritte le parole nei, nei teatri però per esempio questo quando lui canta io amo con immenso amore in russo dice vas". e in russo dà un altro colore un'altra intensità la parola stessa e Bastianini nonostante in traduzione ha reso una, un omaggio a quest'aria così fantastica che io mi sono venuti in brividi. Scusate, dovevo dire. Allora, ora passo la parola di nuovo alla signora Franchini perché c'è da leggere una lettera.
4: Allora, eh, la lettera che devo leggere, e che poi il priore metterà in archivio con le copie del libro è appunto della signora Manuela Porro. Oggi non è qui per un motivo ben preciso, voi tutti sapete quello che sta succedendo oggi in Romagna, e lei è la custode, la rappresentante della sua famiglia per tutto quel che riguarda la sorella, la beata Benedetta Bianchiporro, che è la sua di Dovadola, la quale è stata disastrata, tagliata fuori dai contatti, quindi a farla breve, oggi Manuela è in Romagna a occuparsi di queste cose e mi ha mandato questa lettera che ora io vi leggo Carissimi amici, il libro che viene presentato oggi lo portavo nel cuore da tutta la vita pur non sapendo se qualcuno l'avrebbe mai scritto quando l'ho avuto fra le mani ho sentito la voce di Ettore così come l'ascoltavo quando Lui era con noi. La contrada era la sua famiglia, così come lo è stata quella dei maestri ammandati. Quella che oggi non è potuta essere a Siena è soltanto la mia persona fisica, perché Emanuela, con il cuore, con la mente, con tutta se stessa e con voi. In tutti questi anni, venire a Siena è significato per me tornare a casa, perché mi sentivo fra amici, e ovunque vedevo Ettore, fra le vie della sua città e fra le persone che gli volevano bene. Voi mi avete accolta con calore e amicizia, come se mi aveste sempre conosciuta, e sono grata ad Arturo Viviani che mi ha invitata alla messa del 24 settembre dell'anno scorso alla Chiesa del Carmine, per i cento anni dalla nascita di Bastianini. Porto nel cuore il calore del vostro saluto alla cena incontrata dopo la Messa e le braccia alzate a salutarmi quando sono uscita. Il vostro saluto è sempre nel mio cuore, grazie. Tornerò ancora da voi e oggi Giselle e Valerio non sono solo gli autori della biografia ma gli amici che hanno raccolto con amore e rispetto le parole di Ettore nelle sue lettere e il sincero ricordo di chi gli ha voluto veramente bene e non l'ha mai dimenticato. Vi abbraccio tutti e ricordate che Ettore, nei successi della sua folgorante carriera nei più grandi teatri del mondo, portava sempre Siena nel cuore. Vi voglio bene, Manuela.
1: Allora, andiamo avanti con le opere inedite e il ruolo dell'opera russa nella carriera di Bastianini e qui voglio cedere la parola a Valerio che parli di questo perché io, spulciando tutte le cose, Bastianini la prima volta quando mise il piede nella scala da basso canto nell'Oedipus Rex di Stravinsky, quindi un'altra Altra cosa non così scontata, eh, cantono il ruolo di Tiresia e poi, ora poi lo dirà lui approfonditamente, debutto alla scala con un'opera rossa.
5: Assolutamente. Allora, innanzitutto buongiorno e eh, commozione è sempre altissima in queste situazioni, anche perché Luisella ed io ci sentiamo veramente accolti, siamo in famiglia, io vedo Andrea, vedo Manuel. Vita, vedo questa questa sala e sento fisicamente la continuità, la continuità di di Ettore come come senese che ha sempre portato avanti questa origine con enorme determinazione e straordinario orgoglio. Il fatto di di essere Panterino, poi, in maniera ancora più più forte. Ettore ha avuto una, una storia, soprattutto nei primi anni una storia familiare non facile come capitava e come capita molte volte e qua abbiamo la presenza fisica di quella che è stata la sua duplice famiglia la famiglia della Pantera con cui si è sempre identificato e la famiglia Ammannati di Ribocchi che è stata la, la sua famiglia di lezione Manuela dopo questo bellissimo incontro ci disse in macchina adesso ho capito ho capito tante cose di di Ettore e sicuramente questa duplicità familiare ancora oggi si percepisce tanto e essere accolti con con affetto sincero per noi è veramente un un dono del cielo come è stato tutto la storia Dietro e Bastianini, a cominciare dal mio incontro con Manuela, l'incontro con, con Luisella, la nascita della finestra sul lago, la nascita del mio pensiero per te che sono gli altri due libri che Luisella, prima e, e poi io, in seconda battuta. Fino ad approvare appunto a giungere a questo che è un testo assolutamente strutturato e completo, completo perché ha degli elementi in più, come diceva Luisele, in ambito biografico, importanti, determinanti e ha degli elementi in più a livello critico e questo è un aspetto. Diciamo che le opere russe diventano un elemento straordinario nel, nel cammino musicale di Ettore Bastianini. Lui incomincia con, con la traviata, quindi con un repertorio, se vogliamo, molto tranquillo, per certi versi scontato, dopo il cambio di di registro ci sarà poi un rigoletto incomincia con le opere che saranno poi la base del suo grande repertorio quindi fondamentalmente molto verdi eh, canto verista eccetera e grazie ai siciliani incomincia questo cammino russo con la presenza che è determinante perché Ettore era anche uno straordinario attore per misura e anche un uomo di una Bellezza fisica che dava credibilità al, alle vicende e quindi il suo grande momento. Purtroppo non abbiamo testimonianza: è l'Eugenio Niegin alla Scala, il che lo, lo rende immediatamente anche per. La particolarità del personaggio che si attaglia perfettamente al clima malinconico che ha sempre caratterizzato molte delle figure di, eh, di Ettore Bastianini a fronte di una straordinaria nobiltà, si attaglia perfettamente a questa figura. E quindi le opere russe hanno avuto questa determinata validità. Poi abbiamo Guerra e Pace che per la struttura dell'opera come il romanzo per certi versi è un'opera profondamente corale con numerosi personaggi, ma devo dire che la parte di Andrei è accanto anche la figura di Natasha della Carteri, che è diciamo, anche l'altro personaggio che emerge da questo grande affresco narrativo, hanno dei momenti grandissimi. Il delirio appunto di, di Andrei è una delle pagine più alte di Bastianini anche perché riesce a rendere perfettamente lo spessore, come poi sarà in Mazzepa, quindi queste opere russe, quando ormai Bastianini è un artista affermato, diventano determinanti e sono molto particolari nel suo cammino. A fronte di questo altre opere, diciamo fuori dal repertorio, acquisiscono un certo tipo di caratteristiche. Innanzitutto abbiamo un tributo importante al repertorio francese, che è la l'Ataisse con la parte di Atanael. La parte di Atanael è quella di un basso baritonna, cioè fondamentalmente una voce che sta a metà strada tra quella del basso e quella del baritono. E eh, la parte appunto di, eh, del, del, del canto è straordinaria per la passionalità e soprattutto la la carnosità del timbro la vicenda è la dannazione per certi versi di questo sacerdote sedotto dalla bellezza di Thais e il dubbio l'incertezza e soprattutto mi dà l'occasione di dichiarire un aspetto fondamentale i maestri ammannati non hanno errato nella identificazione della voce di Ettore Bassiani la voce come tantissimi elementi fisici vivono di un'evoluzione il nostro corpo non è il corpo per certi versi verrebbe da dire purtroppo che avevamo vent'anni fa i giovanissimi godono ancora di questi benefici però diciamo per chi ha superato i 35 diciamo che si incomincia a percepire questo il corpo è in evoluzione l'organo fonatorio è un organo in continua evoluzione a fronte poi della crescita tecnica eccetera eccetera cioè un cantante cresce sempre e quindi la questione è molto evidente Ettore Bastianini per il colore ed è questa la straordinarietà di Ettore Bastianini è assolutamente un basso il colore ambrato morbido il velluto è quello di un basso l'evoluzione vocale ha dato la straordinaria possibilità di dare a Ettore Bastianini la possibilità di raggiungere con la sua vocalità vette alte del pentagramma che sono quelle legate all'ambito del baritono l'organizzazione vocale, qui non voglio entrare in dettagli tecnici perché non è pertinente, comunque rimane quella di un passo, lo studio quindi Strutturale tecnico, rimane quelli dei coniugi ammannati, a cui va tutta la nostra straordinaria riconoscenza perché senza di loro il miracolo vocale di Ettore Bastianini non ci sarebbe stato. E questo è veramente detta di cuore perché la cosa che molto spesso noi critici dimentichiamo è l'amore per l'opera, persi dietro farfalle assurde. Noi dobbiamo godere della voce meravigliosa di Ettore Bastianini, anche con semplicità, con un approccio così, libero da mille pregiudizi e sovrastrutture, e di questo veramente te ne facciamo un tributo di gratitudine immensa, perché se non ci fossero stati, Bastianini non ci sarebbe stato come artista, quindi davvero di cuore. E dall'altra parte abbiamo poi la crescita straordinaria di Bastianini a livello vocale. Abbiamo parlato di numerosi inediti. Purtroppo abbiamo la perdita di un inedito straordinario che è il Pirata di Bellini. Opera leggendaria per la presenza della Callas e di Corelli. Questo è, stato, è sicuramente il buco più grande della discografia bastianiniana. Quindi questo ruolo cantistico. Altra pagina fondamentale è la battaglia di Legnano, opera comunque verdiana, però non perfettamente nota e legata al repertorio. Abbiamo poi, sempre in ambito francese, il Faust, che allora veniva eseguito con la bellissima aria Santa Medaglia, un'aria grandissima, sempre tutto in traduzione, evidentemente. E poi abbiamo soprattutto importanti incursioni del teatro del Novecentesco, quello che c'è, il rimasto, non è esattamente teatrale, ma è veramente, io lo consiglio perché è un oratorio, che è appunto un oratorio di Perosi, la Passione di Cristo, in cui Bastianini appunto fa il ruolo di Cristo, ed è mh, purtroppo, l'incisione fortunatamente l'abbiamo, purtroppo la qualità è veramente limitata e comunque fortunati ad averla, in cui si vede questa straordinaria,
6: creazione
5: del ruolo di Gesù Cristo anche perché il dettato di Perosi che è molto libero da schemi immaginatevi che è un lunghissimo declamato e nel declamato Bastianini avendo una delle grandi qualità è la dizione e il fatto di essere toscano quindi è un elemento fondamentale di aiuto anche per la perfetta colore delle vocali eccetera lo rende veramente un grandissimo quindi la ricchezza vocale di Bassanini è veramente grande e soprattutto non ha un limite a livello diciamo, di stile o di autore e soprattutto, e questa invece è una dote esclusivamente sua, un talento enorme. Il talento è un talento musicale veramente geniale, che è quello di riuscire a fargli cogliere in un'epoca in cui Alcuni parametri tecnici, stilistici, ancora non c'erano, perché diciamo che la grande svolta verrà diciamo, negli anni 60, quindi Bastianini era della generazione appena precedente, ha comunque assorbito a livello intuitivo lo stesso aspetto che fece la Cavalas, cioè rapportandosi istintivamente ma con una giustezza di esito veramente strabiliante per certi versi anche più isperata e immaginata anche rispetto a cantanti eccezionali come sono state la Callas perché Bastianini riesce ad essere in ogni ruolo incredibilmente adeguato anche in un ambito tecnico e questo è uno degli aspetti che, che vedremo poi dopo appunto nella parte critica
1: Allora io aggiungerei soltanto a quella frase che ha fatto Dianzi che senza la coppia Mannati Bastianini non sarebbe diventato Bastianini ma non soltanto per la scoperta della voce perché loro erano musicisti di altissimo livello e appena aperto bocca capivano subito che materiale c'era ma la preparazione musicale perché Bastianini non non aveva preparazione musicale, assolutamente. E quello che l'hanno insegnato gli ammannati non si può misurare nemmeno, perché talmente grande era la dedizione e la la capacità di trasmettere a un ragazzo, un ragazzino, perché 16 anni è un ragazzino, l'amore per la la lirica, perché cantare cantavano tutti, ma la lirica era un'altra cosa. Che secondo me è immenso. E per questo vorrei anche dare la parola ad Andrea, che mi dica due parole perché lui è degno nipote degli
6: Ammannati. <ride> buongiorno, ho un, una tempesta di sentimenti e di emozioni in questo momento, davvero capisco. Non riesco neppure a ricordare com'è che ci siamo incontrati con Valerio e con Luisella perché evidentemente negli ultimi ultimi anni Ettore ha tessuto una tela incredibile l'incontro, parto parto, sì dall'incontro, allora intanto prima di una cosa immaginate, immaginate, mi piace immaginare quella siena che tutti noi vorremmo rivedere e rivivere Ettore con la bicicletta Porta le paste a giro, per sera cantando. Perché originariamente lavorava nella pasticceria dello zio Caro, del, appunto, dello zio di Marcello Lo zio Caro, quindi immaginatevi, dentro che mentre lavorano cantano, cantano, ma cantano già. La, sapevano già cantare anche, cioè sapevano, conoscevano la, la, la lirica, cantano, dicevano le opere, e è fu proprio lo zio Caro che eh, capisce anche lui. Lo fece e lo fece, lo presentò al. credo che la prima volta fu presentato al maestro Sderci, c'era il coro, aiuta e Marcello, perché sa Marcello abbiamo vissuto un po' queste. Lo porto queste.
1: velio nella corale.
6: Sì, ma anche lo zio Caro, dobbiamo, sì. dobbiamo far ricostruire tutto il percorso, sì. perché anche lo zio Gano lo presentò, se non sbaglio al maestro Sderci. Quindi anche chi qui ci lavorava insieme facendo le plastiche, cioè, diceva questo. Uh-huh c'è cioè tutto
4: nel libro anche il maestro Sderci c'è tutto
6: <ride> lo so ma io ancora non l'ho letto veramente <ride> non l'ho letto perché aspettavo questo giorno <ride> e, e poi dopo subentra appunto io ho una registrazione di una cassetta che nel 1987 la, eh, la Alessandra Venturini intervista mia nonna e quindi ho questa registrazione e accanto a loro due c'è una signora, che io non viene nominata quindi non so chi è, che a un certo punto racconta e mi piace sempre recitare questa cosa, perché si fu noi a portare Ettore dall'Ammannati una sera, si parla del 1938 chiaramente, quindi c'è già stato questo aggancio con il mondo musicale però dice siamo noi, si un Ettore la sera sera di che ora vieni su con noi e ti si porta a, davanti all'Armandati e da lì con questi coristi di allora portano da, Ettore e gli e, e loro sentono per la prima volta la sua voce
1: Allora, io quando ho preso la corale nel 94 c'era ancora, eh, perché c'erano delle figure storiche nella corale e c'era Velio Puccioni che cantava nella sezione dei bassi baritoni e raccontò, perché lui conosceva molto bene Ettore da, da, da giovane perché lui già era anziano e raccontò che preparavano un concerto e si lagnavano e, e la coppia mannati che mancavano i bassi e loro già diverse volte tentavano di portare Ettore nella corale ma lui diceva: ma io mi vergogno, ma io non lo so ma io... Insomma, faceva un pochino il difficile allora l'hanno aggrappato, Ettore proprio due marcantoni e l'hanno portato di peso nella corale e l'hanno detto ecco maestra qui c'è un basso e la, eh, la signora ammannati li guardò e poi ha detto proviamo almeno la voce e quando lui aprì la bocca e poi fece quel basso dello sparafucile rimane letteralmente folgorati di, di Ettore e di questo materiale e lì cominciò la sua storia diciamo, con, con la coppia ammannati
6: quindi lui come diceva prima Valerio vita difficile, ragazzo di strada e quindi trovare una famiglia che lo, lo adotta è stata una, una benedizione quindi ecco, um, mi, mi piace immaginare questa Siena questi, questi rapporti umani veri e sinceri e, e poi però ecco io chiaramente, so, beh, bimbo, bimbo, quindi eh, Ettore purtroppo non l'ho, non l'ho conosciuto non conservo gelosamente il telegramma che lui nel 62 mandò per la mia nascita ai miei genitori e, e poi c'è questo incontro, si salta nel tempo, si arriva all'incontro tra eh, Manuela e la mia mamma nel maggio del 19 e anche lì fa parte della tela, della tela tessuta da, da Ettore perché questo incontro, me lo ricordo bellissimo, eh, e proprio in quell'occasione anche Manuela mi disse la stessa frase che diceva, Adesso ho ora ho capito, perché chiaramente Manuela non capiva come mai un, un ragazzo con appunto figlio di NN, la cui madre per sdebitarsi con i miei nonni, per il fatto che mi insegnavano a cantare, eh, eh, Andava a stirarli, lavava i panni, glieli riportava. Enzo gli stava da fare, andava a accompagnare la mia mamma a scuola, eccetera. C'è la, let- vero? Non l'ho letto. C'è la lettera della mamma. Certo. C'era la lettera della mamma di Bassiano. C'è anche le... la
4: fotografia che tu mi hai dato. Eh sì,
6: nella fotografia che ho ritrovato, tra l'altro, nel materiale. Che potete immaginare, sì. mia mamma conservando gelosamente per la vita, con una, una delia mi diceva: Mi raccomando, non le portate via queste cose, mi raccomando. E quindi l'incontro con Manuela e da lì poi è partita tutta la nostra, certo. la nostra opera, diciamo. Sì, certo. Io ho semplicemente visto io queste cose le, le devo scrivere, invece una cosa felice, ho registrato la mia mamma e il mio papà che mi hanno, hanno raccontato tutto ciò che io poi ho, ho passato a Luisella. Per cui ehm, mi piace pensare che, che Ettore è qui e che sta di, ha finito di essere la pena. Poi ecco là, lo sguardo è caduto su Marmelita. Marmelita, con lei, cioè, sentire raccontare tutte le cose eh, familiari di Ettore con tutti voi della pantera è, sta, è, è stata una cosa bellissima. Quindi, ecco, che altro devo dire? Eh, grazie, grazie Ettore.
5: Eh, adesso eh, ascolteremo il, uno dei pochissimi video, ci sono tre video, il primo è un video Rai del, del 57, eh, fatto negli studi Rai, è incisa prima la, la banda musicale e poi è stato fatto un video. Ed è un trovatore del 57. Poi abbiamo invece la registrazione di un'opera live del 58, del San Carlo, che è la forza dell'estino con quello con cui abbiamo aperto. E poi c'è una registrazione, diremmo noi oggi, eh, di eh, pirata, che è quella del, del trovatore. Ora, noi adesso abbiamo il, la presenza di, eh, del, dell'aria, no, prima volevo sentire, eh, chiudiamo con, eh, con il balene, mm-hmm. sentiamo appunto del 57, uno stralcio del duetto con la grande Leila Ganger, il duetto del, del quarto atto.
0: No, no, no.
1: Soprattutto sulla vocalità di Bastianini e Bastianini il bel canto, perché lui era anche un grandissimo belcantista. Bastianini, baritono verdiano, e poi Bastianini tra il 63 e il 65, e qui cedo la parola a Valerio che illustra proprio questi argomenti approfonditamente.
5: Allora, eh, innanzitutto diciamo che questi tre punti sono le tre eh, grandi, non dico novità, ma codificazioni di quelli che sono gli assunti eh, della, della critica. In altri termini, il caso Bastianini focalmente parlando è un caso molto particolare. Allora, in epoca contemporanea Bastianini avete visto adesso anche la misura, la modernità della recitazione, se vedete per esempio Del Monaco che, qua, che è qua accanto a lui come Manrico o Fedora Barbieri e per certi versi anche la Genscher, ma diciamo che la Genscher ha almeno la scusante di essere debuttante era giovanissimo in questa edizione hanno una modalità veramente anche da vecchissimo teatro lirico Bastianini è di una modernità di approccio scenico molto forte questo ha dato la, la caratteristica del vedere in Bassianini un cantante, soprattutto in epoca contemporanea, legato ai grandi ruoli romantici della prima produzione, quindi i grandi ruoli belliniani, dolizettiani e la parte fondamentalmente del primo Verdi. E questa era una caratteristica. Naturalmente, poi c'è stata tutta la tornata della critica, diciamo dagli anni 70, poi con le ultime propagini, che sono sempre quelle meno, meno felici, negli anni 80, in cui invece è stato, in maniera anche profondamente scorretta, per certi versi pretestuosa e maliziosa, Bastianini è stato considerato invece il cantante più legato alle grandi produzioni del teatro verista, che erano per certi versi incompatibile per gli anni 50 perché appunto il teatro Verista era ancora più legato a questa esteriorizzazione teatrale a distanza di tempo se da un lato alcuni aspetti si tendono a perdere per esempio oggi non abbiamo quello che ha avuto Marina Boanno, comprensibilmente per una questione prettamente cronologica, cioè le testimonianze di tantissimi cantanti e colleghi, perché purtroppo ormai il numero dei colleghi di Ettore Bastianini in vita è spantissimo. Abbiamo la signora Scotto, abbiamo la signora Parutto, che fortunatamente ci ha dato una buonissima testimonianza, e la, la, la Fiorenza Cossotto, che era giovanissima, e che ha dato una importante testimonianza a, a Luisella ma al di là di questo sono veramente un numero ridottissimo In a fronte invece dell'epoca di Marina Boagno, che c'erano ancora, cioè, a cominciare da Vergonzi che fece forse la, e appunto di Alla Gencher, che fecero le due testimonianze anche più diciamo, musicalmente profonde al di là di dire è un professionista molto serio, è una persona che ha piacere lavorare con lui un certo tipo di estrema discrezione della vita, cioè tutti elementi che però ci rendono comunque poco spessore a livello musicale. Oggi a distanza di tempo abbiamo la possibilità di storicizzare per certi versi il fenomeno Bastianini. Il fatto è che sicuramente il canto che dà alla produzione romantica belcantistica è eccezionale al di là di alcune incursioni in repertorio particolare per esempio fece l'Eracle di Endel ma quello fu diciamo un'avventura per certi versi perché era veramente una rarità incredibile negli anni 50 avvicinarsi a un repertorio settecentesco il grande repertorio romantico viene interpretato con questo talento straordinario e soprattutto con un elemento che è determinante è la teatralità della voce Cosa significa questo? Ed è questo il punto che deve essere chiarito per colpire la critica, diciamo, in, 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 nel suo punto forte. La critica ha sempre considerato Bastianini una voce troppo generosa per certi versi, quindi meno sensibile ai piani, ai pianissimo a questo. Ma l'elemento determinante che va chiarito è la teatralità della voce, cioè in altri termini. Quando noi siamo di fronte a una voce ampia e generosa come quella di Bastianini e soprattutto per un tipo di approccio stilistico dell'epoca, per come venivano dirette le opere, per la presenza dell'orchestra del tipo che era, era richiesta una voce teatrale, altrimenti detti una voce ampia. Quindi tutte queste critiche vanno riviste in quest'ottica. Dall'altra parte noi non possiamo pretendere un altro elemento fondamentale una sensibilità e un approccio stilistico filologico che verrà dopo la presenza di Bastianini quindi è incompatibile con il taglio cronologico la collocazione cronologica anche perché Bastianini purtroppo ha avuto una carriera straordinariamente breve la fortuna è stata che l'apprendistato di basso gli ha fatto bruciare in maniera rapidissima le tappe della carriera di Baritono. Cioè, fondamentalmente la gavetta, se così possiamo dire, mi ha dato una gavetta più che dignitosa, perché già si cominciavano a parlare di teatri importanti, è durata meno di un anno. Quindi, fondamentalmente inesistente. C'è cioè proprio giusto il tempo di, di carpurare, evidentemente. Gli dava quindi la possibilità di lavorare negli anni 50 con una sensibilità veramente alta. In questo non dobbiamo più avvicinarci appunto alla figura della Callas, al cui Donizetti, per esempio, non è mai stato imputato nessuna mancanza stilistica, ma si risentono le stesse caratteristiche del cambio di bastianini, anzi... Per certi versi la capacità vocale di Bastianini, soprattutto su un livello tecnico e quindi anche una restituzione interpretativa in molte pagine è anche superiore alla pura vocalità tecnica della Callas, avendo la Callas per esempio degli elementi di disuguaglianza che Bastianini mancano completamente, un'intonazione perfetta che in alcuni casi è la Callas non è che cioè i difetti di ogni cantante esistono, evidentemente non esiste un cantante perfetto e questo è il primo punto che bisogna assolutamente capire e chiarire e fortunatamente siamo riusciti Maurizio Modugno a dare un suggello più alto del mio perché è un critico che ha un nome che io spero di riuscire, non dico ad eguagliarlo ma almeno a crearmene uno Maurizio Modugno è una realtà della musicologia quindi giustamente ha più autorevolezza di quello che posso dire io ed è importante perché io dico una cosa che viene suffragata da un un critico di maggiore respiro e lo stesso discorso riguarda eh, Verdi Verdi è il compositore di Bastianini il cuore del suo repertorio è il repertorio verdiano anche perché proprio abbraccia le prime produzioni in cui si vede questa modalità belcantistica, pensiamo a Dernani pensiamo a una delle creazioni più spettacolari che è la battaglia di Legnani di cui parlavamo prima il ruolo di Nabucco il corpo centrale della trilogia popolare fino a giungere alle opere della piena maturità in cui il Renato e, e il, appunto, il Ballimastra e il Posa del Don Carlo sono forse le creazioni più alte di Bastianini e anche lì, essere, al solito, ognuno poi si sceglie come è giusto che sia il suo Bastianini a livello di, di cuore. Ecco. Ma non può, si può negare che appunto Renato, piuttosto che abbiamo visto eh, il Don Carlo di de, de Vargas della de Forza e ancora evidentemente il, il Marchese di Posa siano forse le sue creazioni più elevate. Questo perché... La mancanza della verdianità di Bastianini, soprattutto portata avanti da, da Celletti e dai suoi epigoni, è legata a un, a un sfortunato evento che è una cattiva edizione, anche lì poi io ho cercato di ricostruire dalle critiche, dalle testimonianze, del famigerato Rigoletto dell'Aprile del 62 alla Scala. Bastianini era in un momento molto particolare della sua vita, di profonda mh, confusione e ansia. Sua madre stava morendo, lui faceva avanti e indietro tra Milano e La Siena appunto per stare vicino alla madre. Un momento molto confuso, di stanchezza fisica, di non concentrazione e fece questo regoletto. Un regoletto che comunque aveva dei tratti innovativi, o meglio, si avvicinava a un approccio differente e questo fu causa di un gravissimo insuccesso che divenne poi ingigantito nella critica successiva e purtroppo si è portato avanti il discorso, un silogismo perfido, cioè se sei un gran baritono verdiano devi essere un grande rigoletto Rigol- Bastianini non è stato un grande Rigoletto e quindi non è un baritono verdiano un qualcosa che anzitutto non è detto che un baritono verdiano deve per forza essere un grandissimo Rigoletto perché evidentemente già le basi sono scorrette di questo silogismo ma più si va avanti più è, è fuorviante. Le incisioni in studio con Gavazzeni prima e la parte comunque cospicua e quasi completa, il Rigoletto di Chicago del 62, ci attestano un grandissimo Rigoletto. E quindi a fronte di questo abbiamo poi tutta la grande produzione Verdiana, che è assolutamente è lì che dimostra la grandezza di Bastianini. Ultimo punto è invece una parte di cui sono particolarmente fiero ed orgoglioso perché è diciamo la la mia firma, se così vogliamo. Mm, Nel 62, con probabilmente una prima diagnosi in tasca, quindi la la volontà di di sentire una, una seconda opinione, Bassanini che avrà poi a, a Vienna nel, nel gennaio con gli eventi che conosciamo, cioè Bassanini decide di, eh, di sospendere la relazione con Emanuela Bianchi senza dargli ulteriori spiegazioni, avendo, non può stare accanto a una persona anziana, una persona che può essere malata, cioè non gli vengono dette le cose in maniera chiara, la relazione viene troncata da Bassanini. Evidentemente, con tutta questa situazione molto pesante, il Rigoletto in aprile non è andato bene, giunge alla scala con l'opera del trovatore. In questo trovatore, veramente abbiamo una evoluzione dell'introspezione vocale di Antorio Bastianini, veramente la volontà di andare più a fondo nella natura profonda del personaggio poi sappiamo che immediatamente dopo i primissimi impegni appunto nel gennaio a, allo Staatsoper, a Vienna, eh, sospende, va a fare il primo ciclo di terapia radio a Berna e poi riprenderà. E c'è questa seconda parte di carriera che va dal 63 al 66 che Marina Boagno nell'altro suo libro su Bastianini, che è appunto i personaggi di Bastianini nella prefazione dice semplicemente io non voglio toccare il dopo malattia cioè dal momento in cui incomincia la terapia dal febbraio marzo del 63 al contrario io ho dato un grande spessore a queste queste anche perché c'è un ottimo eh, corredo di, di incisioni è evidente che anche per una questione prettamente fisiologica un una persona che è sotto terapia, il tipo di terapia con la modalità, terapia, diciamo, proprio medica dell'epoca ha una fisicamente debilitato E il cantante canta con il corpo. Cioè, la risposta del corpo è fondamentale per un cantante. Quindi evidentemente nella organizzazione vocale alcune cose sono cambiate e soprattutto si è per così dire progressivamente inaridito il timbro cioè il velluto straordinario di Bastianini si è come prosciugato ma dall'altra parte c'è un approfondimento straordinario dei mezzi vocali rinnovati cioè c'è una volontà di ricerca di colori, di accenti è come se si fosse reso conto che la voce prima straordinariamente bella e cre- quella bellezza vocale crea ipso facto il personaggio, anche perché aveva una tale nobiltà nell'emissione che l'elemento con di continuità tra tutti i personaggi di Bastianini è la nobiltà del gesto vocale, Evidentemente questa nobiltà è quella di un nobile che si rende conto di essere tra virgolette decaduto perché gli mancano questi strumenti e quindi deve lavorare percorrendo altri cammini. Gli altri cammini interpretativi creano delle scelte veramente altissime e quindi ho proprio deciso di presentare come ultimo ascolto, un ultimo ascolto del 63, è una registrazione per così dire privata di un trovatore a Tokyo e e troviamo la interpretazione molto più sottile più dolente, più malinconica per certi versi più legata all'introspezione del personaggio che vede proprio nel nel baleno nel nel lampeggiare il sorriso di di Leonora la, la passionalità fortissima di Luna che vede nella mancanza della risposta amorosa di Leonora, il, il senso malinconico della sua esistenza e quindi il meraviglioso cantabile, il valente di un sorriso, acquisisce ancora di più questo clima, dandone veramente un'interpretazione eccezionale.
1: Molto funziona, sì, molto bella questa analisi. Volevo solo aggiungere una cosa quando comincio a parlare dei, delle, dei piani di Bastianini che è stato criticato eccetera allora mi è venuto subito in mente va bene un'altra generazione più giovane la Mirella Freni la Mirella Freni è una grandissima voce è stata criticata perché non faceva pianissimi e Mirella Freni rispose questa è la mia voce questa è la mia organizzazione vocale basta che io susciti emozioni non importa dei pianissimi fu una risposta bellissima a mio avviso, questa è una cosa, poi ora volevo passare eh, la parola alla signora eh, Franchini per un'altra domanda,
4: allora io volevo concludere quello che Valerio ha detto Eh, devo dire una cosa, io sono stata molto coinvolta dall'analisi di Valerio perché io ho imparato da lui e vicino a lui quanto era grande Bastianini nella sua organizzazione vocale e tecnica dopo la diagnosi. Io vorrei solo a questo punto aggiungere due parole di quegli anni sull'uomo Bastianini. Innanzitutto noi abbiamo in mano la diagnosi dell'info epitelioma del 17 gennaio 1963 a Vienna. però Tutte le persone di cui ho letto e con cui ho parlato sostengono che c'è stata una diagnosi negli Stati Uniti a New York dal professor Giuseppe Perrotta nel novembre del 62. Questo è quello che hanno detto Franco Corelli e e Carlo Bragonzi separatamente a Marina Boano, abbiamo le loro testimonianze. Questo è quello che ha sempre creduto Manuela Bianchi-Porro, e aggiungerò poi un piccolo episodio, è quello che ha sempre creduto Gilberto Starone, quello che ha dedicato la sua vita a Bastianini. Quindi praticamente che cosa succede? Eh, Bastianini torna dagli Stati Uniti, 7 dicembre 1962, c'è questo stupendo trovatore. E della cui organizzazione vocale ha parlato Valerio, per quel che può valere è il mio conto di luna preferito, proprio per questa intraspezione psicologica. Il 22 dicembre, Bastianini firma l'atto di acquisto dell'alloggio di Sergione, l'ha comprato dall'ingegnere Bianchi Porro, il papà di Manuela Il fa l'ultima recita di trovatore dell'anno alla Scala. Il 30 dicembre ci saranno poi ancora tre recite del 63, sarà sostituito da Aldo Prodi. Bastianini non finirà più con trovatore. E poi mm, chiede, praticamente, proprio uso la parola: implora la mamma della fidanzata, la signora Bianchi Porro, di lasciare che Manuela lo accompagni a Vienna. E Emanuele era stata allevata con una grandissima severità, fino ad allora nei cinque anni del loro rapporto non erano mai stati via da soli, c'era sempre chi leggerà il libro, la famosa Gove e Letta Frezzotti che li accompagnava, questa volta sono soli e a Vienna ci sarà poi la conferma con tutto quello che accade. Ecco io vorrei dire questo mm. Mai, secondo me, in un artista l'uomo e l'artista si sono fusi così profondamente e mai, proprio come negli anni della malattia, si è capito che Ettore Bastianini oltre che un immenso artista, era anche un grande uomo. Tutti l'hanno testimoniato. Adesso Manuelita non vuol parlare, io rispetto quello che lei dice e non parla, però lei è stata una di quelle che lo ha visto fino alla fine io vorrei dire una cosa che scrivo anche nel libro ehm, prova, simbolo della grande sensibilità di quest'uomo quando proprio alla fine, ormai era molto riservato gli amici non sapevano nulla della sua patologia Andrea ha seduto qui in sala con me eh, quando l'hanno anche scoperta era la fine del 66 e parte Bassi e Unione, ma fino alla fine io ho le lettere risponderà alle lettere di due bambine, una era Alessandra Venturini e l'altra era Manuelita Sordi, con un affetto, una delicatezza, una tenerezza, un'allegria stava morendo a queste bambine eccezionali, così come ehm, ha voluto vedere ancora la clinica Columbus Manuela eh, e così come noi sappiamo e qui veramente eh, c'è qualcuno che pensa e sistema le cose nel modo giusto, eh, Manuela è stata il sole, l'ultima persona eh, vicino a Etro il giorno in cui lui è mancato Perché perché Alessandra Venturini mi raccontava che Ettore aveva una venerazione per la signora Bianchi Porro, per la mamma di Manuela. E quella mattina del 25 gennaio, l'infermiera vede che lui è alla fine e chiede se voleva qualcuno. Lui chiede dalla mamma di Manuela, stava al piano di sopra. L'infermiera sale, conosceva benissimo Bianchi Porro, lei. Era dipendente anche delle terme di Sergnone, il direttore tecnico era l'ingegnere, Bianchi Porro. Sale e la signora quel giorno a Milano non c'è. Agnese Righetti ridiscende, va a suonare a Manuela ed è lei che corre. Praticamente Ettore muore fra le sue braccia. Quindi anche lì c'è stato un senso di giustizia finale. Eh, però quest'uomo che porta nel cuore gli affetti più cari, c'è questo epistolario io ho sempre detto una una cosa quando presentavo le lettere la lettera più bella, dietro i bastianini ho lette tutte quelle che lui ha scritto bellissime, la scritta non a Manuela, non agli amici, la scritta alla mamma di Manuela da quella clinica di Verna dove lui faceva le terapie dove le chiede perdono del dolore inflitto alla figlia e a tutta la sua famiglia e spiega il suo gesto, ecco vorrei concludere così quello non era solo un grande artista quello era un grandissimo uomo e questo noi e voi non dobbiamo mai dimenticarlo, grazie
0: Né per l'arancora suona lo santo in tempo io giunto ardito pra, oh, signore in Ardita e di parere, di parere, di parere, orgoglio, parere, Spento il rivale, paduto ogni ostacolo sembrava A miei desili, novelle più possenti L'aria presta l'altare No, oh, non è fia ad altri l'onore Sperda il sole, il la manifestazione del mio cuore. Oh, l'amore, a Hello? <laughs>
4: perché era stata registrata questa trasmissione ma ehm, non si sa se è andata persa, se è rimasta rovinata quella ufficiale della televisione giapponese e anni dopo è uscito questo video amatoriale e lo si vede eh, a cui manca il primo atto, però era stato un trionfo, ecco ve lo direi solo questo.
1: Scusate, no, funziona? Sì, sì. sì. Allora, no, voglio non piangere. <ride> Comunque, noi nel 2012 avevamo anche delle, delle segnalazioni anche dal Giappone, perché Bastianini in Giappone è amatissimo tuttora. E io ho una vena polemica in questo momento, ma perdonatemi. Io non sono senese di origine, di adozione però sì, però il mio carattere ungherese, austro-ungarico, asburgico, richiede ogni tanto esprimermi anche una direzione un pochino che si scosta da questa questa presentazione del libro. Io vorrei lanciare un'idea. Siccome Viviamo un periodo difficilissimo, tutto lo sappiamo, reduci del Covid, vari crisi economici eccetera. Io a questo punto abbiamo qui una scrittrice, un musicologo e, e scrittore e noi da anni che stiamo pensando che per il male diciamo estremo perché il male è estremo che i giovani non, a, non amano la lirica e non conoscono i grandi del passato e questo guardate che lo dico con grandissimo ma grandissimo rammarico che i stessi senesi giovani, non parlo di ma giovanissimi, non sanno neanche chi era veramente Bastianini allora per il male estremo, un estremo rimedio io da anni che sto meditando, non, non amo il genere, ma un film, un fiction su Bastianini, ma non lo meriterebbe. E quello facendo con la dovuta pubblicità potrebbe anche avvicinare anche, anche quelli che, che ignorano. Perché io, guardate nel 2012, noi si andavamo nei negozi a chiedere aiuti per realizzare tutte le iniziative. Allora, avendo qui due penne eccellenti, io chiedo ora ufficialmente un canovaccio perché io avrei trovato anche un produttore che sarebbe anche disposto a valutare questa cosa, di fare un film, un fiction che si può mettere nella RAI, si può eh, proiettare nel, nel, nelle sale cinematografiche e facciamo un film su Bastianini perché la sua storia, la sua grandezza, la sua bellezza meriterebbe. Oggi fanno film anche gente che stanno ancora in vita su, su, su calciatori, sui su corridori di, di motociclette. Ma non sarebbe caso. Io allora adesso veramente voglio lanciare questa idea. Basterebbe un canovaccio di presentare questa idea io l'avrei trovato, veramente abbiamo trovato insieme ad Andrea un produttore che potrebbe prendere in considerazione e realizzare un film su Bastianini. Se non ci riusciremo almeno possiamo dire ci abbiamo provato, ma va provato. Scusatemi ma io ho dovuto dire. Grazie.
4: Allora. Eh, volevo raccontare un altro episodio sempre legato a quello che diceva la signora Clara. Qua, eh, Clara quando abbiamo pubblicato il mio pensiero per te, cioè le lettere eh, che coprono questi cinque anni di vita di Bastianini inquadrati da me a livello storico-biografico e da Andrea a livello musicologico, eh, l'ha letto un amico regista mio mi ricordo sempre, mi ha guardato e mi ha detto ma è vera questa storia? e ho detto sì è vera ma non è possibile una cosa del genere ho detto ho tutto, tutto il materiale che volete fra l'altro aggiungo una parola c'è anche del materiale inedito ancora c'è il video girato da Andrea alla sua mamma alla signora Franca Mannati che Andrea mi ha passato. E ci sono i famosi filmini 8x8 che la Gove girava a Ettore e Emanuela durante i loro viaggi. C'è tutto, ci sono lettere, abbiamo scritto tre libri, c'è un canovaccio. Io credo che lo faccio a occhi chiusi di no? notte, proprio per la cioè lo memoria, non ho neanche si bisogno. È una persona eh, giusta. Cioè perché, come dice Andrea, quel libro che il priora fra le mani ha 400 note. 400. L'editore Paolo Zecchini mi prendeva in giro e mi chiamava l'insegnante perfezionista. Io ero insegnante <ride> prima di. E io gli ho sempre detto, Paolo, tutto deve essere documentato parola per parola. È una storia talmente straordinaria che sembra veramente un romanzo che se io non documento le virgole, gli eventi, tutto quanto, la gente non ci crede. 400 note. Quindi pensate, quel libro... Eh, come è stato fatto, come è stato strutturato il canovaccio, ma il canovaccio c'è già, si può trarre in qualsiasi momento con tutte le testimonianze possibili e immaginabili e permettete se aggiungo, oltre a Manuelita, ad Alessandra Venturini, ad Andrea, con Manuela Bianchitorro ancora con noi. Quindi, eh, la signora Bianchi Porro ha oggi 82 anni. È una splendida signora eh, che ha, grazie ad un'eccellente salute, però vi prego, veramente, non aspettiamo troppo. È tutto quello che io dico. Io e Valerio siamo qua.
5: Assolutamente. A totalmente,
4: completamente a disposizione. E vi aggiungo anche una cosa. Chi ci conosce, sa che da anni io e Valerio lavoriamo quotidianamente insieme ringraziando i vari Skype, Internet, tutto quello che c'è. Da anni lavoriamo insieme. Siamo non solo disponibili, ma siamo felici ed entusiasti di farlo. Veramente, grazie. Grazie.
1: Allora io Ah, perché io so libero tutto quanto, so perfettamente la vostra preparazione, il vostro amore, la vostra passione, certo. però per, produ- per presentare, questa è cosa proprio sì, certo. pragmatica, per presentare a un produttore ha bisogno non tante cose soltanto, due parti, certo, certo. e questo io aspetto da voi quasi cioè, subito
4: va bene, perché
1: grazie. ho veramente
5: la professore noi la chiamiamo la professoressa la professoressa la l'ha messa in agenda e siamo a posto
1: ecco, non perché questo veramente va presa a, a volo perché abbiamo veramente la possibilità eh, di, di fare i primi passi e io spero che la cosa grazie grazie